0: ¿Te has preguntado cómo ser una buena líder o aquel jefe que todos quieren seguir? ¿Qué tipo de liderazgo es el mejor para tener resultados efectivos con tu equipo de trabajo? Pues en este episodio te voy a contar sobre algunos tipos de liderazgo, cuándo aplicarlos y qué resultados puedes conseguir con cada uno. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio en el que les voy a resumir sobre los seis tipos de liderazgo de acuerdo con el libro El líder resonante crea más de Daniel Goldman, Richard Boyazzi y Annie McKee. Este libro hace énfasis en la importancia de las competencias de la inteligencia emocional y cómo éstas impactan en el tipo de liderazgo que aplicamos en nuestro día a día. Son seis los tipos de líderes que se describen, de los cuales los cuatro primeros son resonantes, que quiere decir que generan emociones positivas y alientan el trabajo en equipo. Mientras que los dos últimos son líderes disonantes, Aquellos que transmiten sentimientos negativos y que por ende crean un clima laboral poco adecuado. El primer líder es el visionario, el que te indica claramente la misión y visión de la empresa o del departamento en el que estás trabajando, sabe transmitir con mucha claridad y especificidad qué es lo que hay que hacer, cuáles son los objetivos y qué es lo que se espera de cada persona. Es muy transparente, por lo cual genera confianza en el equipo y también tiene mucha empatía para sintonizar con todos los trabajadores. Esto es muy importante porque transmitir una visión en un equipo que, con el que no sintonizas, que te ve como un extraño, es muy difícil. La gente simplemente no cree, no desarrolla esta empatía y no se va a unir a esta a este caminar juntos. ¿Cuándo podemos aplicar este tipo de liderazgo? Pues cuando la empresa o el departamento realmente se encuentra un poco perdido y necesita una nueva visión, necesita aplicarla y que les den una dirección clara hacia dónde seguir, hacia dónde trabajar. Cuando a veces los eh, empleados de una empresa, de cierto departamento específico, hacen las cosas por hacer, pero no, las, no saben por qué las están haciendo. ¿sí? No tienen claros objetivos, no saben cuáles son los resultados que deben esperar. Entonces, ahí es súper clave usar este tipo de liderazgo. Vamos con el segundo. Este es el líder o la líder coach quien se preocupa por el desarrollo profesional de cada una de las personas de su equipo. Se reúne con cada uno para saber cómo puede ayudarle, que, cuáles son sus retos, le pregunta cuáles son sus retos profesionales, sus sueños, sus aspiraciones, incluso personales, y se pone a la orden en qué puede ayudarles a cada uno para poder desarrollar y alcanzar esas metas como les digo, tanto profesionales como personales. El líder y la líder coach eh, son muy sinceros y esto es clave. Si no se nota un interés real y genuino, la gente va a poner una pared y no se va a abrir con facilidad y ahí puede fracasar este tipo de liderazgo. Entonces es clave ser también empáticos como en el líder visionario y muy, muy sinceros para que la gente realmente crea en uno, tenga esa confianza y puedan compartir sus aspiraciones y sueños con esta líder. Cuando aplicamos de forma correcta este tipo de liderazgo, los empleados desarrollan mucha lealtad hacia este tipo de líderes y también van a estar muy motivados porque saben que les están ayudando a desarrollar todo su potencial Profesional. Sin embargo, puede fracasar el liderazgo tipo coach cuando los empleados simplemente están súper desmotivados y no tienen realmente intenciones ni claridad en lo que desean eh, para su futuro. Un líder coach también tiene una gran tolerancia al fracaso. Porque sabe que estos al final se van a tornar en lecciones, en incentivos para las personas para que puedan seguir mejorando. Vamos ahora con el liderazgo afiliativo. En este tipo de líder lo más importante son los sentimientos y las emociones de, la, de las personas. Hablábamos que para el líder coach lo importante es desarrollar eh, profesionalmente a, a los empleados. Le importa que ellos lleguen a cumplir sus metas, sean profesionales o personales. Pero en el afiliativo le importa es que esté feliz, que la persona sea feliz, que se encuentre bien emocionalmente. Son líderes muy queridos, pero algo que es negativo es que al preocuparse, tal vez únicamente o darle muchísima más importancia al tema emocional, permite que el trabajo pueda de cierta forma ser más mediocre. Promueven la armonía y las relaciones personales. La gente se mantiene feliz, aun cuando sus tareas del día a día sean repetitivas y poco desafiantes, pero saben que están en un ambiente tranquilo y por ende van a estar ellos más contentos en su día a día. Hay que usar con cuidado el tipo de liderazgo afiliativo, porque si lo llevamos al extremo y lo usamos en exceso, Puede parecer que no importan los resultados comerciales, que los objetivos de la empresa no son importantes y esto desencadena en una completa comodidad del equipo. Además, se da muy poco feedback constructivo profesionalmente hablando. O sea, me preocupo por ti, que estés feliz, pero no te digo si estás haciendo bien tu trabajo, si debes mejorarlo, no te digo si estás cerca de cumplir las metas. Entonces, debemos usarlo en momentos claves, en los que hay que subir la moral del equipo, pero no abusemos de este tipo de liderazgo. Finalmente, en los tipos de liderazgo resonantes, tenemos el democrático. Este es el líder que pide la opinión de todos antes de tomar alguna decisión. Le interesa llegar a acuerdos, incentivar a que todos participen. Le quita un poco de peso al líder cuando no está seguro de tomar una decisión. Es importante que se tenga una visión clara, porque si siempre estamos preguntando qué hacer, qué hacer, y queremos siempre llegar a un consenso, podemos tal vez tomar decisiones equivocadas, porque ya sabemos, no siempre lo que diga la mayoría va a ser lo correcto y lo mejor para la empresa. Entonces, Aun cuando pidamos la opinión de todos, debemos tener clara cuál es la visión, cuál es el objetivo final que estamos buscando. No es simplemente que porque soy una persona indecisa, voy a tratar de siempre usar este tipo de, de liderazgo democrático. Es bueno cuando queremos darles también importancia y cierto, digamos, y realzar. Eh, el poder también de decisión, de participación de las personas. Esto también ayuda a subir la motivación del equipo, pero como todos los otros liderazgos que hemos visto, hay que saber cuándo usarlos. No podemos abusar de un solo tipo de liderazgo, porque más bien estos son como cartas que las vamos jugando. Entonces, vamos viendo en qué momento es mejor ser visionario, en qué momento con alguna persona en específico tengo que ser más... Eh, afiliativa porque tal vez está teniendo ahí algún problema eh, emocional fuerte y en ese momento es cuando yo le voy a lanzar esa carta de, de ser el líder afiliativo que está ahí con esa persona para subirle completamente su ánimo o cuando tengo que ser coach cuando veo que alguien tiene muchas aspiraciones tiene esas ganas de comerse el mundo pero necesita un poco de dirección entonces ahí es cuando voy a lanzar esta carta de coach y cuando realmente quiero que todos participen, que todos sientan que también tienen el poder de aportar con su granito extra de arena para una decisión importante, pues ahí puedo votar esta carta de ser la líder democrática que en ese momento el equipo está buscando. Otra ventaja de los líderes democráticos es que como se están conversando todo el tiempo con todos, viendo sus opiniones, se enteran de muchas más cosas que a veces con otros líderes se ocultan. Por ejemplo, si algo va mal en algún departamento, en alguna área, por ejemplo, un líder autocrático no, no se entera de esas cosas por miedo, no por temor. En cambio, el líder democrático va haciendo consensos con todo el mundo y todos también tienen esta confianza de contarle realmente cómo estén las cosas, estén bien o estén mal. Esto es súper clave para que luego también se tomen decisiones en pro de la empresa. Cuando no debemos usar definitivamente eh, este tipo de liderazgo es cuando necesitamos una decisión urgente. Estamos en una situación crítica. Ahí no podemos perder el tiempo preguntando absolutamente todo el mundo qué es lo que desea hacer. Tenemos que ponernos firmes, tal vez si necesitas un par de opiniones de personas claves que están muy relacionadas al problema que estás tratando de resolver y se toma simplemente la decisión. Eh, hay muchas empresas en las que ya están con algún problema, alguna situación pero por tratar de no incomodar absolutamente a nadie, se demoran, pueden demorarse días, semanas, meses, hasta años en tomar decisiones cruciales y esto les puede llevar finalmente incluso hasta la bancarrota. Así que no abusemos tampoco y sepamos cuándo no usar eh, también este tipo de liderazgo. Ahora, vamos a ver do los dos tipos de liderazgo que son disonantes, aquellos que en cambio causan un poquito de incomodidad y sentimientos negativos en el clima laboral. El primero es el timonel. A estas personas les importan mucho los resultados. A corto plazo miden todo, guían solo por metas. No les importa ni la visión final de la empresa, no les importa tanto eh, los sentimientos de las personas, si están contentos, si están felices, si están tranquilos, si están preocupados por algún tema. Tampoco les importa desarrollar la carrera profesional o, o que las personas tengan sus metas personales. Simplemente es ok, las ventas, cuánto tengo que vender, esta es la meta trimestral, cómo la vamos a lograr y listo. Eh, generalmente en las áreas comerciales es donde, va, donde más vemos este tipo de liderazgo. Son personas muy exigentes y ponen presión sobre la gente y esto puede hacer que la moral y la motivación caiga y con ello también lo, todo lo que es el clima laboral. Funciona para proyectos muy específicos con metas a corto plazo, pero si es algo constante y va a un ritmo acelerado, puede también causar agotamiento en todas las personas. ¿Cuándo sí podemos usar este tipo de liderazgo timonel? Cuando tengas un proyecto específico, tu proyecto estrella y quieras también motivar a la gente, porque poner retos desafiantes en dosis es muy motivador. Solo intenta que esto no sea una constante y que se caiga más bien en desmotivación. Finalmente está el líder autoritario. Cada vez se ven menos de estos perfiles, sin embargo, todavía existen. Son estas personas que piden que hagas las cosas sin dar explicaciones ni escuchar a nadie, simplemente es hazlo porque lo digo yo. Son personas que causan miedo, infunden este temor en, en todo el ambiente laboral y provoca, como les comentaba, que las personas incluso oculten información. Si se equivocan, no se lo van a decir por este miedo porque también usan mucho la amenaza como herramienta para lograr que la gente haga lo que quiere. Entonces, a veces es incluso pueden eh, jugar con la información, decir... Ah, hazlo porque el gerente general lo está pidiendo para hoy y resulta que ni el gerente general lo estuvo pidiendo ni tenía que ser para hoy. Entonces estas personas que también incluso caen en esto de, de la mentira para ejercer presión, finalmente se termina destapando y no tiene buenos resultados. Ya, ya sabemos qué pasa cuando... Cuando uno descubre una mentira, la confianza cae totalmente, entonces no les recomiendo para nada hacerlo. Los líderes autoritarios también se enfocan en las cosas que están mal. Si algo salió bien pero tuvo un error, no va a recalcar lo bueno, sino va a recalcar lo malo, va a criticarlo y lo va a hacer en frente de quien sea. Esto desencadena poca motivación y poca lealtad hacia este líder. Si bien vemos que este tipo de, de liderazgo es el más negativo, también tenemos que tenerlo como una carta ahí súper guardadita, pero que la podemos sacar, por ejemplo, con trabajadores súper difíciles, que en toda empresa podemos encontrarnos a ese trabajador que realmente no quiere hacer las cosas, no está aportando, y si tú necesitas que esa persona haga algo súper urgente y estás o la empresa está en una fase muy crítica, las decisiones se tienen que tomar ya sin preguntar a nadie, sin importar si va a incomodar un poco a las personas. Entonces también la puedes usar, pero con muchísima, muchísima cautela. Ahora te quiero contar en lo personal mi Tipo de liderazgo favorito es el coaching, es el que yo más uso en mi día a día con, con mi equipo y lo he usado inconscientemente porque no sabía yo que existían estos tipos de coaching, pero inconscientemente lo vengo usando varios años en las últimas empresas que he trabajado y me gusta mucho porque... Es como que sentarme con cada una de las personas a tratar de hacer un plan de carrera. Preguntarles como que, ok, tal vez hoy estás haciendo una tarea muy operativa, eh, muy técnica, pero ¿cómo te ves en cinco años? Porque no creo que en cinco años te veas en esa misma posición. Entonces, la mayoría de la gente, cuando les hago este tipo de preguntas y, y con un, un, unas conversaciones más personalizadas con cada uno, Siento cómo se van abriendo, cómo me van contando sus cosas. A veces eh, incluso son cosas que no tenía yo ni idea, ¿no? O sea, a veces gente que, que, que está en un área, pero me dice que su sueño en realidad es otra cosa completamente diferente. Entonces es bonito primero porque conozco más a fondo a las personas y esto hace que exista una relación laboral más fuerte. Y también porque yo puedo aportar. ¿Sí? O sea, yo puedo decirles, ok, mira, desde mi posición, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas capacitación para llegar a donde quieres llegar en cinco años? Veamos qué tipo de capacitación puedes hacer. Yo te voy a apoyar en esto. ¿Por qué no haces este este curso? ¿Esto te va a ayudar? O mira, no, yo pienso que más bien el camino es este. Pero lo vamos construyendo un poco en conjunto y también me dejan ser parte de, de ese de ese camino. Sin embargo, también me he topado con personas que este tipo de liderazgo no va con ellos. Y más bien, cuando yo empiezo con estas preguntas, se incomodan un poco. Es gente que tal vez dice, mira, a mí solo déjame trabajar, no, no me interesa como eh, pensar en más allá en cinco años. Es gente que, ¿qué es eso? ¿Le gusta quedarse en su zona de confort? Entonces, con estas personas lo que he notado es que es mejor a veces aplicar el estilo de liderazgo timonel. Darles unas metas objetivos un poco desafiantes, pero que estén súper claros y que se dediquen simplemente a trabajar en eso y a cumplir. Y está bien, o sea, no todas las personas son iguales. Tenemos también que aprender a, a convivir y a trabajar con equipos diversos. Esto es parte de la empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos de cada uno, entender eh, la perspectiva de cada persona y más bien ayudarles con es, jugando con estas cartas de los tipos de liderazgo y ver cuál funciona más tanto para aquel trabajador como para ti. Y bueno, también tengo que decir que eh, muy pocas veces me ha tocado el tema de usar la tarjeta del autoritarismo, pero también me he topado eh, afortunadamente con poquísimas personas eh, difíciles, pero como les decía, en ocasiones muy concretas en las que sí hay que poner el límite y decir necesito esto ya, porque ya viste, ya descartaste todas tus otras cartas, ya no tienes más opciones y pues toca. Así que eso les quería compartir Cuéntenme, ustedes hagan esta reflexión, qué tipo de líderes, piensen también en los que han tenido, ¿no? La, los jefes que han tenido, las jefas que han tenido, qué tipo de liderazgo aplicaban, con cuál ustedes se sentían más cómodos y cuáles ustedes actualmente están aplicando o les gustaría aplicar más. A mí me parece que es súper, súper importante eh, poder desarrollar todas estas habilidades saber manejarlas en el momento adecuado para que las cosas funcionen mejor esto es todo por este episodio espero que les haya gustado no se olviden de seguirme en Instagram arroba dosisdeimpulso y también visitar el blog dosisdeimpulso.com los espero en el siguiente episodio